0: Prozvání do studia Ponte Reports dneska přijala houslistka Lenka Kuželová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vás uvedla tak stroze jako houslistku, vy ale nejste jen takhle dejaká houslistka, protože vy jste koncertní mistr. Kdo to je přesně koncertní mistr?
1: Koncertní mistr je člověk, který je na první židli v tom orchestru a vlastně je to takový má na starosti ten orchestr svým způsobem a je takovým prostředníkem mezi dirigentem a ostatními
0: členy orchestru. Je to tedy ten člen toho orchestru, se kterým se vždycky, nebo který si vždycky podá ruku s tím dirigentem. Ano, ano to je přesně ten tak, člen. Tak to je on. Vy působíte v Národním divadle Brno. Mm-hmm. kde vás ještě můžeme vidět? Já vím, že hostujete někde.
1: No, tak hostuju třeba v orchestru Czech Virtuozy, to je taky brněnský orchestr, který je složený ze členů jak divadelních, z divadelního orchestru, tak z, z brněnské filharmonie. Potom hostuju třeba v, v orchestru Výhlavě, to je taky takový orchestr, jako poskládaný z, z lidí z různých koutů. No, takže asi, asi tak.
0: Já když jsem si o vás něco hledala, tak, jste, tak vás tam uváděli jako soulistku, ale přesto vy jste stále jako součástí takového toho velkého hudebního tělesa. Já když si představím jako toho soulistu, Teď nevím, teď si třeba představím, když jsme u těch hostlistů, mm. tak třeba vidím tu Vanessa, May, která tam mm. sama stojí na tom pódiu mm. a skutečně možná i tam jenom někdo doprovází. Tak jste raději, cítíte se pevněji v kramflecích a jste raději součástí toho velikého tělesa? Mm. A nebo... Jo,
1: určitě, určitě. No. Tak ono třeba v, konkrétně v tom divadle je to tak, jako, že ti hráči, co jsou jako na těch předních místech, konkrétně smyčtaři teda, tak v operním orchestru jsou jako uvedení i jako solisti opery. Jo, to znamená, že já prostě v rámci toho té opery nebo baletu, dejme tomu, mám tam i solové výstupy. A, ale občas se teda poštěstí i jako, že si solově, jako ta Vanessa třeba, si solově stoupnu před orchestr a můžu si tam něco zahrát za doprovodu orchestru. Ale jako cítím se líp jako součást toho orchestru.
0: Já vím, vy jste z Mostu pocházíte, hmm. vy jste vystudovala Teplickou konzervatoř, hmm. vy jste hrála i v Teplickém symfonickém ano. orchestru, a tak jaké ještě máte takovéhle angažma? A máte třeba i nějaké zahraniční angažma? Nebo zkušenosti nějaké? No, to ne. To ne. Já, jsem, já jsem tady v tom byla taková vždycky zaprděná, jsem
1: chtěla být tady, doma u nás v Čechách. <laughs>
0: jo, ale... Uh... V čem byl třeba jiný ten Teplický symfonický orchestr? Když... No,
1: byl jiný v tom, že to byl symfonický orchestr, jo. Nějako je velký rozdíl mezi symfonickým orchestrem a divadelním orchestrem, jo. A Jaký když... je tam
0: rozdíl, tedy?
1: No, když jste v symfonickém orchestru, tak tam vždycky celý týden zkoušíte jeden program, jo, a ten cíl je vlastně ten jeden koncert, který máte. A kdy, když to v tom divadelním orchestru, tam se vždycky zkouší, nevím, dejme tomu v průběhu tří týdnů, měsíce, jeden titul, opera. tam My se tam tak různě prostřídáváme, ta opera samozřejmě mnohem obsáhlejší. Jo, má třeba 100 stránek, když, když to třeba ten o, symfonický program, na který zkoušíte, tak ten má třeba, já nevím, plácnou 15 stránek, jo, takže už jenom jako ten nepoměr t- té délky. No a v tom divadelním orchestru je takové náročnější, protože tam každý den tam hrajete jinou tu stostránkovou operu, jo, takže musíte se jako jinak připravovat, jo, a lidi z toho víc bolí záda, za krkem, a to je takový náročnější, ale zase člověku, jako co do praxe, tak to dá teda mnohem víc, ten divadelní orchestr. Když jste začala hrát na housle, od kolika let hrajete na housle? Na housle jsem začala hrát, já nevím jestli od sedmi nebo od osmi. Já to? jsem chodila totiž uh, tady na jedenáctou základní školu, já nevím jestli to tak ještě, ještě funguje teď. Jo, ale že dřív to bylo sři, s rozšířenou hudební a výkvarnou výukou. Je. No takže já právě nevím jestli ve druhé nebo ve třetí třídě tam jako přišli, že musíme si každý vybrat teda nějaký nástroj, protože já jsem chodila do té hudební třídy. A tak naši mě vzali, že jo tam k paní ředitelce nebo k panu řediteli, k panu řediteli. No, a musela jsem si vybrat nějaký nástroj. Já jsem teda jako housle
0: původně já jsem nechtěla. To, chtěla, že to asi není nástroj, že by si holčička no, v sedmi letech vybrala. No, housle. jako moji
1: kolegové jako to měli tak, že si vybrali ty housle a byl to jejich vysněný nástroj třeba od pěti, protože většinou byly teda z muzikantské rodiny, mm. což já jsem nebyla. Jo, takže houslety by mě ani ve snu nenapadly tehdy. Takže já jsem snad chtěla na klavír, jsem chtěla, to, to naši říkali, že velké a drahé, to ještě nevěděli teda, že housláky nejsou zrovna No a takže klavír ne, že z různých důvodů, potom teda, že flétná, tak ta byla narvaná. Jo, potom jsem si vybrala kytaru, tam taky bylo plno a tak mi říkali, a tady je paní učitelka Šikovná Hasilová a ta zrovna nikoho nemá, tak tam byste mohla jít na housle. Tak já jsem to obrečela, nechtěla jsem strašně a dlouho jsem se pak styděla za ty housle. No ale teď jsem za to ráda, taky jsem naše přemlouvala, že jo, nesčetněkrát, aby, aby mě teda odhlásili, že mě to strašně nebaví. Že jsem a kdy vás to tedy
0: začalo bavit, ty housle?
1: No, začalo mě to bavit, asi to bylo šestá, sedmá třída. A tam jako už to člověku jako delíp začíná hrát hezké věci, ono to prostě trvá u těch houslí dlouho, než z toho něco kloudného jako začne lézt. No, takže, takže jsem teď jako za to vlastně ráda. A měla jsem teda moc šikovnou paní učitelku, které jako za mnohé vděčím, jo? že vlastně i díky ní, tím, že ona byla takový, takový jako. Pedan snažila se nás fakt jako do nás narvat, co to dalo,
0: jo, tak vlastně i díky ní mám jako opravdu dobré základy, no. Vy jste říkala, že nepocházíte z té muzikantské rodiny, mm-hmm. tak jak je důležitý nějaký ten talent v tomhle případě, protože se vždycky říká, že ten talent tam musí být, jak je tam ten poměr talent a dřina? No tak, určitě
1: člověk nějaký talent mít musí, jo, protože jako bez toho to nejde. Jako když budete dřít a dřít a nějaký talent v sobě mít nebudete, tak to se nadřete a žádný výsledek nebude. Jo. Ale samozřejmě taky, když člověk to chce někam dotáhnout, tak musí prostě i jako hodně cvičit. No. Takže asi nějaký talent jsem měla, přestože rodiče na nic nehrajou. mamka teda ta tak si jako doprovodí na kytaru písničky u táboráku, jo, ale taťka ten vůbec teda... Ten... Ten ani čistě nezaspívá písničku. <laughs> jo. No, ale tak asi nějaký talent jsem jako mít musela, ale
0: dřela jsem hodně teda, no. A jak, jak dřete teď? Momentálně, jak často třeba cvičíte a když už tedy cvičíte, tak kolik hodin? No, tak teď už je to lepší, protože
1: moje dcera začala chodit do školky, <laughs> jo, takže mám fakt jako celé to dopoledne, že třeba tři, čtyři hodiny si můžu jako sama pro sebe uzmout, jo, pak samozřejmě je to závislí na spoustě jiných věcí, ale... A pak třeba večer jde člověk na to představení třihodinové, tak zase to nesmí přehnat, aby pak jako měl ještě sílu a byl schopný
0: to přežít, to představení. Takže denně cvičíte tři, čtyři hodiny? No, tak ty tři hodinky teď. Každý den? Ano. A teď máte divadelní prázdniny, mhm. dalo by se. Tak i přesto, mhm. že nemusíte trénovat konkrétně na nějaký ten uh, daný divadelní titul, tak stejně každý den trénujete, cvičíte.
1: No tak, já si myslím, že muzikant, který jako má, má před sebou jako sezónu celou, jo, která začíná v září a končí v červnu, tak aby tu sezonu nějak jako vydržel a přežil a měl na to sílu, tak jako musí si prázdniny udělat. Jo. Já se snažím jako fakt teď už nějakou dobu o prázdniny prostě nic nebrat, protože jsou prázdniny že jo, a muzikanti mají takové ty kšefty, jak se říká. No, takže to se snažím jako nebrat a opravdu si udělat třeba dva, tři týdny, že vůbec ty housle jako nevybalím a jako dělá to docela divy. Ale pak teda, že jo, jak už se zase blíží začátek té sezóny, my teď třeba nastupujeme o, vlastně už 10 té srpna, no, tak jako člověk se zase musí jako uvést do toho provozu, jo, nemůže tam prostě přijít jako vybalit to den předtím, jo. No, kor, jako na místě toho koncertního tak to vůbec, takže... Jako tři hodiny teď denně rozhodně necvičím, ale tak jako hodínku se teď snažím jako postupně jako to tam zase jako najíždět.
0: Jsou potřeba k tomu abych byla dobrá houslistka i nějaké fyzické předpoklady, jako jsou třeba dlouhé prsty a podobně.
1: Jo, tak jako říká se to samozřejmě, že dlouhé štíhlé prsty jako jsou lepší na housle, ale jako znám i spoustu lidí, kteří mají krátké prsty, mají i tak krátký malíček, že nemůžou něco uhmátnout prostě a dotáhli to jako daleko,
0: jsou šikovní a... Hrajete v uvozovkách jenom na housle nebo máte ještě nějaký v uvozovkách v záloze? Třeba vím, že spousta houslistů hraje na violu. Hrajete ještě na něco?
1: Tak asi na violu bych taky stupnice zahrála. <laughs> jo, ale tak jako něco málo třeba na klavír si doprovodím, nějaký akordy třeba dě- dítě malé bych jako doprovodila, na kytaru si taky u táboráku jako
0: doprovodím písničky, ale to je všechno. <laughs> Jak moc jste opatrná na svoje ruce? Vím, Hodně. Že... Vím, že třeba spousta houslistů, klavíristů, které znám, tak třeba vůbec nesportují. Třeba vím, že někdo ani neměje nádobí. No, no takhle tak 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 nádobí
1: my, jak... tak musím jako fungovat i jakožto matka, že jo, doma. Ale jako vlastně odmalá, jak jsme chodili, že jo, na, na tu lidušku, tak to si, jako jsme, vím, že jsme měli zakázané lyžáky a míčové hry, tak tehdy mě to jako mrzelo, ale teď vlastně sama se do aktivitám vyhýbám, no, protože ono fakt jako stačí málo a člověk už si nemusí zahrát, že Ne, Na jaké hrajete housle? Co máte za housle? Já mám teď půjčený divadelní nástroj a máty ho. No, to je hodně starý nástroj, krásný a jsem vlastně díky tomu nástroji já jsem se tehdy přihlásila ke konkurzu na koncertního mistra, o kterým jsem do té doby vůbec jako neuvažovala. No a vlastně kvůli těm houslím jsem se přihlásila a teď konc na ně hraju. Jak jsou staré ty housle? No, je to 17. století. Ty Rok přesně nevím, ale jako čím starší nástroj, tak tím samozřejmě jako líp zní a ten Amati to je velké jméno. Jo, takže jako dřív se dělali ty nástroje jinak. A... No a čím
0: to je? Proč ty staré nástroje zní líp než ty současné?
1: No tak dříve se používalo i jiné dřevo například, jo, a ono čím to dřevo prostě je starší, jo, tím to pracuje taky jinak a líp to pak prostě zní, jo, že prostě nový nástroj nikdy nebude
0: hrát tak dobře jako starší nástroj. Vy jste tedy říkala, že jsou půjčené, ale hmm. přece jenom jak těžké je pojistit, jak složité, náročné je pojistit takovýhle hudební nástroj, protože oni musí mít neskutečnou hodnotu. No, tak konkrétně
1: ten nástroj, co já mám půjčený, tak ten zase jako paradoxně až takovou hodnotu nemá. Tam se dělají jakože odhady a ty odhady už jako byly dělané teda jako dlouho, dlouho. A. Takže jako konkrétně tenhle nástroj není tuníž, jako by asi ani snad není pojištěný, nevím. <laughs> no, A vy, ale vy
0: nechcete svoje vlastní housle takovéhle nějaké? Že byste měla... No tak
1: jako chtěla bych, ale to bych musela krást. Jako teď už jako s rodinou tak na takovýhle nástroj nikdy asi jako nedosáhnu, tak jsem aspoň ráda jako za to, že můžu mít počený. A
0: je to tak, že tady opravdu hrajete i si je berete domů, zkoušíte ano, ano. doma, na těch jedných máte ano. ty jedny jediné ano. housle.
1: Jo. jo, že někdy samozřejmě ty housle se musí jako udržovat, takže se dávají k houslaři vždycky jednou, dvakrát do roka, aby je skontrolovali, jestli všechno v pořádku, aby je opravil, prostě taková údržba nástroje. No a někteří dělají to, že prostě, když potřebují hrát, tak uh, si vezmou jiný nástroj, který mají doma v šuplíku schovaný. Jo, a já třeba toto nemám rád, protože každý nástroj jako je úplně jiný, na každý nástroj se úplně jinak hraje a já prostě chci mít furt ten nástroj, na který hraju, takže já si to vždycky naplánuju Takže vím, že jako nic nemám, nic důležitého. a že ten týden prostě vím, že přežiju bez toho nástroje. Většinou já to teda dělám, jako když na začátku prázdnin, že jo, když odjíždím pryč.
0: Tak... Takže je dáte do servisu. Takže je dám do servisu a pak si na ně pěkně můžu zase vesele hrát. Uh, co vaše dcera, jsme se o tom bavili před vysíláním, jsou tři a půl roku, mm. nebo její tři mm. a půl roku. Budete ji taky takhle tlačit do houslí? No,
1: určitě, jako tlačitý, určitě nebudu. Já bych teda osobně ani nechtěla, aby jako hrála na housle, protože vím, že to je opravdu dřiná A ještě když, jako jsem takový nervák, jo, takže vím, že když bych ji měla pod dohledem, tak to, jako to, to by nebylo dobré. Dobrý. Ale jako chtěla bych určitě, chtěli bychom oba s manželem, že jsme oba muzikanti, tak bych chtěla, jako, abychom jí jako dali na něco, na nějaký nástroj, aby k tomu, jako k té hudbě měla vztah, aby tím, že už já, že jo hraju, manžel je učitel na hudebce, tak aby prostě měla k tomu vztah, ale jako asi... Nebo ne, asi jako nechci jí tlačit, prostě, aby šla na nějakou jako, do profeso- k profesionální kariéře, jako to vůbec. Jako. Když se tím bude chtít jednou, že vy, když to bude bavit, tak jako, to už je jiná věc, ale jako, směřovatý jí takhle jako, cíleně
0: nechci. Tak už jsme zmiňovali, že jste hrála v Teplickém symfonickém mm-hmm. orchestru, teď tedy hrajete v Národním divadle Brno. Mm-hmm. Ten repertoár určitě který máte naskoušený, který mm. znáte, tak je velmi obsáhlý. Mm. Ale přesto, která ta hudba je vašemu hudebnímu srdci nejbližší? Co hrajete nejraději?
1: Tak já mám jako hodně ráda, jsem taková romantická duša, já mám hodně ráda jako romantickou hudbu, jo, že tam se opravdu člověk prostě jako vydá jo, a jde takový uspokojený z toho představení, tak jako hodně romantismus, ale mám ráda i uh, jako soudobější věci, nebo nechci říct úplně soudobé, ale takové ty novější, jako Šostakovič a takovou, takovou hudbu ten romantismus, to mám asi nejradši. Mám teda ráda, ráda i barokní hudbu třeba, jo, to už je zase úplně jako jinde, ale to zase jako člověk musí fakt umět, jo, to jsou většinou lidi, kteří se specializují přímo jako na to baroko a to fakt se musí umět, aby to bylo hezký a to
0: pak člověk si to poslechne a má husí kůži z toho. Kdybyste si mohla vybrat, vrátit se do nějaké doby právě mhm. třeba i ohledně té hudby, která by to byla?
1: No, to... Těžko říct, já, já asi do toho baruka teda, jako paradoxně.
0: <laughs> třeba když se podíváme na ty současné novodobé, vy jste říkala třeba ten Šostakovič, ale pojďme ještě trošičku do novodobějšího. <laughs> je nějaký autor, který je třeba za opomíjený, ale stál by za to, aby se trošičku víc mezi ty lidi dostal, nebo že máte pocit, že je zbytečně opomíjený. Tak
1: já si myslím, že těch autorů je víc, jo, není to třeba úplně jo, soudobá hudba, ale jako u nás se třeba moc nehrává Briten, jo, a nevím, teď jako je víc prostě těch autorů, že většinou tady se právě hraje, mně přijde jako v Čechách hodně jako romantická hudba, klasicismus a potom to, co je dál, tak to už není tak časté. Bartok třeba, ten se taky moc nehrává. Oni už to jsou pak jako, jsou to díla, která jsou už jako taky těžší. Jo, vyžaduje to jako víc té přípravy. Ale vlastně jako ani nevím, proč se to u nás moc nehraje. Mně přijde, že tady jako v Čechách, nebo tam, kde jsem vždycky jako já posobila, že to publikum je prostě jako tak vytříbené, že prostě oni vyžadují prostě to, co poslouchají pořád, tak chtějí furt poslouchat. Jo? A pak, jako, když se připraví nějaký novější program, jo, to byly i třeba jako projekty v Severočeské Filharmonii, teď je to v Brněnské Filharmonii a my teda taky v Brněnském divadle vlastně taky jako, čas od času tam dáme nějaký novější titul. Takže lidi tomu moc jako, nejsou nakloněný. Že? Oni už jako, předem jako, ví, že to, bude, jako, že to nebude dobrý. Já už tam jako, s tím tam do toho jdou, nebo tam vlastně ani nepřijdou a vůbec vlastně jako, neví, že, že jako, to publikum jako, nemá nechce se nějak jako rozvíjet dál, jako slyšet nějaké nové věci.
0: Máme hmm. takové ty zajete, ty známé, fanované umělce. No, ano. ano. Fud to... budu
1: chodit na Čajkovského, toho mám rád, toho znám a prostě je tam pak něco nového a to publikum je prostě poloviční třeba, jo, najednou. A je to škoda, no, hmm. protože to fakt je kolec, kdy bývají moc jako hezké věci, no. Nechceme
0: přijmout nic ano, nového, ano. ale tak Třeba se zase vymění ta generace a mm. ta nová generace třeba bude tomu svolnější. My jsme tady několikrát zmiňovali vašeho tatínka, váš mm. tatínek je Radek Kopel, mm. který je známý tedy tou hudbou, tím rachotem, mm. který dělá. A on hlavně je známý tím, že on vydává strašnou spoustu pořád nových a nových desek. Mm. Jak jste na tom vy? Už jste třeba vydala s nějakým tím hudebním tělesem nebo i třeba uh, sama nějaké CDčko?
1: Ne, tak sama jsem určitě jako, já nejsem jako solistka jako taková, že bych si vydávala CD, jo, ale tak uh, určitě většinou člověk jako někde hostuje, jo, to jsou takový ty jakože kšefty, že někam člověk jde něco
0: nahrát, vlastně kolikrát ani neví, co nahrává vlastně. Tak tam jste jo. slyšet, no. tak na takovýchhle těch deskách jste slyšet. Uh, co vás v nejbližší době čeká? Protože jste říkala, že už začínáte 10. srpna. Tak co vás čeká? Kde vás pak můžeme vidět, slyšet?
1: No já určitě teď teda nemám nic naplánovaného. Teď jsem dopředu i vlastně odmítala různé věci a budu teď opůsobit, vypomáhat v tom orchestru Ček virtuózi, který je v Brně a potom v Brněnském orchestru, teda v tom našem divadelním a pak se tak nějak uvidí, co bude a kdo ví, teda jak to taky bude teď s covidem, že...
0: Jste mi tak hezky nahrála, mm. protože vy jste zvyklá mm. na plná hlediště. Mm-hmm. Předpokládám, že Národní divadlo Brno asi bude, mm-hmm. když tedy, mm-hmm. tak bude mít vyprodáno vždy. Tak já vím, že v loňském roce právě kvůli tomu covidu, že tedy máte za sebou pár takových těch streamových mm-hmm. Koncertů bez diváků. Mm-hmm. Jak to na vás působilo? Jak se vám takhle hrálo do toho prázdného hlediště?
1: No, jako působilo to na nás všechny, teda strašně jako depresivně. Na jednu stranu jsme byli rádi, teda, když už se mohlo začít streamovat, jo, tak jsme za to byli úplně šťastní, že protože my jsme vlastně během toho covidu. O, Když byla ta první vlna, že jo, tak to se zavřelo opravdu všechno, ale my jsme pak byli snad jako jednou z prvních těles, který normálně jako začalo si zkoušet do šuplíku, protože máme jako natřený vedení, jo, naštěstí zaplať pán Bůh. A takže my jsme si zkoušeli do šuplíku a pak jsme byli rádi, jak se mohlo začít teda streamovat, takže jsme za to byli šťastný, ale pak teda jako jak první stream, druhý stream a teď vlastně, jo, člověk dohraje a jako nic se neděje. Vlastně je to takový jako
0: takový smutný, no, to bylo. Jak je pro vás teď, je, můžeme to brát i z té vaší osobní přímo stránky, mm-hmm. ale vůbec, jak je důležité pro muzikanty ten kontakt, tak je důležitý ten kontakt s tím publikem. Mm-hmm. Pak no, ten samozřejmě následný potlesk, že jo?
1: No, je to jako strašně důležitý, protože člověk, že jo, pořád cvičí, 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 jo, a chce to pak někde jako zúročit, jo, a je potom rád za tu zpětnou vazbu, jo, to je prostě jako u, u zpěváku, u herců, u kohokoliv jiného, jo. Takže jako ta zpětná vazba, jo, tam prostě funguje jako něco, co se nedá jako popsat, jo, někdy je lepší publikum, někdy je mrtvější třeba, jo, ale pořád tam jako něco probíhá v tom člověku, to taky jako dělá různé takové euforické věci, dejme tomu. No, takže jako je to strašně důležitý.
0: Hmm. Je někdo, ať už nějaká konkrétní osobnost nebo taky nějaké hudební těleso, se kterým byste chtěla stát na tom jednom pódiu a zahrát si? Uh, jako v mých uh, snech? <laughs> třeba bu, bu. Ve, ve vašich snech, ať je to nějaký hudebník, muzikant, který už třeba není mezi námi, je to z historie, nebo i současnost. Nějak. Já
1: bych si třeba chtěla jednou zahrát s Českou filharmonií. <laughs> tak teď. Jako, jakož to i teda stačilo by mě úplně bohatě jako člen toho orchestru, chtěla bych si tam zahrát a jako vidět, jak to tam funguje, cítit ten pocit při tom koncertě, tak to bych asi chtěla.
0: Tak my vám budeme držet palce, ať se ty vaše sny vyplní. V každém případě vám přeji hodně štěstí, ať vám to hraje a spoustu spokojených diváků. Děkuji. Mým dnešním hostem ve Studiou Ponte Reports byla Lenka Kuželová.